0: Seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é quarta-feira, 20 de outubro de 2021, 29ª semana do Tempo Comum. São Paulo da Cruz, rogai por nós. A leitura de hoje é da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 6. Versículos do 12 ao 18 Irmãos, que o pecado não reine mais em vosso corpo mortal, levando-vos a obedecer às suas paixões. Não ofereçais mais vossos membros ao pecado como armas de iniquidade. Pelo contrário, oferecei-vos a Deus como pessoas vivas, isto é como pessoas que passaram da morte à vida e ponde vossos membros ao serviço de deus como armas de justiça de fato o pecado não vos dominará visto que não estais sob o regime da lei mas sob o regime da graça então iremos pecar porque não estamos sob o regime da lei mas, sob o regime da graça? De modo algum. Acaso não sabeis que, oferecendo-vos a alguém como escravos, sois realmente escravos daquele a quem obedeceis, seja escravos do pecado para a morte, seja escravos da obediência para a justiça? Graças a Deus que vós, depois de ter de sido escravos do pecado, Passastes a obedecer de coração aos ensinamentos aos quais fostes entregues. Libertados do pecado, vos tornastes escravos da justiça. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Salmo Responsorial, é o 123. Nosso auxílio está no nome do Senhor. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, que o diga a Israel neste momento. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, quando os homens investiram contra nós, com certeza nos teriam devorado, no furor de sua ira contra nós. Então as águas nos teriam submergido, a correnteza nos teria arrastado. E então por sobre nós teriam passado essas águas sempre mais impetuosas. Bendito seja o Senhor, que não deixou cairmos como presa de seus dentes. Nossa alma como um pássaro escapou do laço que lhe armara o caçador. O laço arrebentou-se de repente. E assim nós conseguimos libertar-nos. O nosso auxílio está no nome do Senhor, do Senhor que fez o céu e fez a terra. Nosso auxílio está no nome do Senhor. O Evangelho de hoje é Lucas capítulo 12, versículos do 39 ao 48. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos esperardes. Então Pedro disse, Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? se aquele empregado pensar, meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, o que os textos de hoje têm a nos ensinar sobre inteligência emocional, atitude, comportamento? A leitura de hoje nos mostra que o batismo tem exigências. Tudo o que fazemos tem um preço. Tudo o que fazemos, o que decidimos, custa. Não se batizar, custa. Batizar-se também custa. Adultos pagam o preço que isso lhe custa. E é esse preço do batismo. São essas exigências que Paulo lembra aos romanos e a todos nós. Ele diz que o pecado não reine mais no vosso corpo mortal, de tal modo que obedeçais as suas paixões. Paixões, na Bíblia, significam os nossos impulsos emocionais, raiva, alegria, tristeza, medo. A palavra paixão significa sofrimento. E todos os nossos impulsos emocionais se originam realmente de um sofrimento. A psicanálise vai nos dizer que as, os nossos impulsos é, são originados pela angústia. É angustiante muitas vezes ser quem somos. E por isso, muitas vezes, como diz Paulo, entregamos os nossos membros, o nosso corpo... É, a serviço do pecado. Paulo lamenta, sente muito pelo nosso comportamento infantil de usarmos o nosso corpo, os nossos membros, as nossas mãos, os nossos pés, as nossas pernas, os nossos é, os nossos órgãos sexuais a serviço do pecado fazendo apenas o que queremos, sem medir as consequências, sem perceber que tudo custa, numa completa insensatez e imprudência, porque a sensatez, a prudência, é a capacidade de calcular o impacto de uma decisão, capacidade de calcular o quanto me custa a minha decisão, como se Paulo dissesse, nossa, não façam isso. Não usem o seu corpo como armas de pecado. O corpo de vocês precisa ser arma de justiça. Entreguem-se a Deus como vivos entre os mortos. Quem foi batizado em Cristo foi sepultado e ressuscitou com ele como Paulo nos diz em Romanos 6, no versículo 3. E ressuscitado com Cristo, pode caminhar numa vida nova, como diz o versículo 4. É sobre esta realidade que Paulo apoia todo o seu discurso. É preciso sermos o que somos e agir de acordo com o dom que recebemos, viver o mistério pascal de Cristo morrer ao pecado e viver em Cristo. Não se pode viver apenas uma dimensão do mistério, abandonando-se abandonando muitas vezes ao permissivismo ou ao laxismo ou aos dois. É preciso um comprometimento na luta contra o pecado e aderir à graça de Deus. Escolher viver na graça. Paulo termina dando graças a Deus pelos cristãos de Roma, que já tinham percebido as exigências da sua fé em Cristo, libertando-se da escravidão do pecado e tornando-se escravos da justiça, como nos diz o versículo 18. Já no Evangelho, a parábola que Jesus nos conta, nos alerta para o perigo de vivermos uma vida adormecida, anestesiada, como zumbis, como esses mortos que Paulo disse, sem levar em consideração que não seremos avisados da hora em que o Senhor Jesus virá para nos pedir contas. Aí você pode me dizer, mas Michele, que absurdo a gente não ser avisado. E eu te respondo, Jesus não te deve nada. Deus não te deve nada. Ele é grande e você é pequeno. Ele é grande e eu sou pequena. Quem somos nós diante da grandeza de Deus? É mais uma vez o tema da vigilância. Pedro, em vez de se deixar provocar positivamente... Pergunta se a parábola é para os discípulos ou também para todos. Parece que Pedro insinua que os que seguem Jesus, os crentes e praticantes, possam viver tranquilos, sem este receio. E por que então Jesus lhes dirige um discurso tão inquietante? Pedro parece não ter gostado nada das palavras de Jesus. Em vez de lhe responder, Jesus, como em outras ocasiões, faz uma pergunta. Quem será o administrador fiel e prudente? <risos> Jesus é um provocador e conta mais uma parábola em que manifesta a satisfação do Senhor, que é o Senhor que não nos deve nada inclusive que ao regressar encontra os servos cumprindo fielmente os seus deveres e é generoso com eles mas os servos infiéis aos seus deveres mal comportados e violentos serão castigados severamente e a maior severidade será para aqueles que, conhecendo melhor o Senhor e a sua vontade, em vez de a cumprirem amorosamente, se comportam de modo infiel. É curioso como há em nós uma enorme ânsia de alegria e privilégios, mas corremos o risco de errar no caminho para os alcançar. Jesus nos promete a alegria e já nos dá muita neste mundo, nos mostrando o seu amor, mas o amor de Jesus é exigente. Não podemos nos descuidar de estar prontos e vigilantes, como talvez pensava Pedro. Depois de ouvir a parábola sobre a necessidade da vigilância, perguntou, Senhor é para nós que dizes essa parábola, ou é para todos igualmente? É como se Pedro dissesse, Senhor, não podemos estar tranquilos nós que somos teus discípulos e colaboradores? O egoísmo tenta sempre se infiltrar nos nossos pensamentos. Por isso, é preciso lutar sem tréguas, sem recuar, desistir nunca, retroceder jamais, para que possamos nos libertar do pecado e nos colocarmos ao serviço de Deus. Paulo nos recorda que estamos vivos, tendo regressado do mundo dos mortos. E que somos habitados pela força e pelo poder de Cristo ressuscitado, sendo chamados a nos oferecer a Deus com alegria e gratidão em tudo que fazemos. Quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor e nada é estranho a este horizonte de pertencimento que faz bela e rica a nossa vida. Todos podem pertencer. Você pertence. Quanto mais experimentamos em nós ou nos outros a verdade de que o pecado escraviza e leva à morte, mais pode o nosso coração se dilatar em servir a Deus com alegria. Ai de nós, se como o servo da parábola, pensarmos que o Senhor tarda em vir. O nosso amado Senhor, o nosso amado Emanuel, Senhor e Mestre, está conosco para que vivamos com o auxílio da sua graça, de acordo com a vida nova que nos deu no batismo e que nos tornemos santos e imaculados na sua presença no amor. O caminho consiste em obedecer cordialmente aos ensinamentos de Jesus com alegria e nos unir a Ele e ao Seu amor que oferta a Deus para a glória e alegria de Deus e para o bem da humanidade. Esse caminho vai da escuta da palavra ao partir juntos o pão da caridade, ao reconhecer Cristo presente nos pequenos e nos pobres, ao serviço generoso dos irmãos, pelos quais todos somos responsáveis. Nos serão pedidas contas do muito que recebemos, mas também sabemos que quem nos julgará será aquele que morreu por amor do nosso amor. Vamos orar? Pai, Chamaste-nos no vosso Filho Jesus para sermos povo sacerdotal. Aceita a oferta de nós mesmos para o advento do teu reino. Aumenta em nós o dom do Espírito que renova o nosso coração. Nos mantenha atentos e vigilantes ao serviço do teu reino. Nos torna semelhantes a Cristo, teu servo fiel e completamente disponíveis ao serviço dos irmãos. Amém. Meu irmão, minha irmã, que no dia de hoje você possa repetir no íntimo da tua alma, no teu coração, a seguinte frase Entregai-vos a Deus como vivos de entre os mortos. Que o dia de hoje seja de firme propósito, de amar a Deus com sinceridade, e não só para cumprir uma rotina, ou preceitos, ou regras, mas que seja um amor de intimidade, um amor que te torna vivo, que te tira de entre os mortos e te faz viver. Deus abençoe o teu dia.